0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Repara con Sentido Podcast. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes conversando nuevamente una semana más. Y gracias también por volver, por escuchar los episodios. Muchas gracias por todos los comentarios que me hacen llegar a través de Instagram. De verdad que los valoro muchísimo y me hacen muy, muy, muy feliz. Hoy tenemos un episodio especial con una invitada de honor. Ya quiero que la conozcan. Eh, realmente yo quedé muy feliz de poder grabar con ella. Eh, tiene una energía muy mágica y creo que lo transmite mucho en sus redes y también en nuestra conversación. Que antes de ponerle play ahora, quería profundizar en algo que ambas mencionamos al final de este episodio, que es un poco... ¿De qué nos estamos inspirando en redes sociales? ¿Ya? ¿A quién seguimos? ¿A quién no seguimos? Y cómo eso también está contribuyendo en nuestra energía, eh, un poco como online, como un poco en redes. Y creo que es muy importante para el tema que hoy vamos a conversar y que vas a escuchar, eh, respecto de con quién nos estamos rodeando, física o también digitalmente. Así que eso, yo quería dejar ese mensaje antes de, de ponerle play a, a este episodio de empecemos a mirar de quién nos inspiramos, eh, empecemos a ver qué cuentas seguimos y si eso hoy nos hace sentido con la persona que estamos construyendo o la persona a, a la cual queremos llegar ¿no? como nuestra mejor versión. Así que sin más preámbulos les damos inicio a este nuevo episodio. Espero que lo disfruten. Bienvenida Josefa Álvarez, eh, ella es nutricionista, estudió en Chile y ahora está viviendo en Holanda, está haciendo un máster en ciencias, específicamente en digestión y microbiota para dedicarse a la investigación y también es profesora de ANU-SARA en yoga que tiene 200 horas, wow. Bienvenida gracias. Josefa,
1: qué rico muchas,
0: tenerte aquí. Feliz, qué rico tenerte acá, eh, hoy día es un episodio bastante diferente a los que hemos hablado, un poquito más profundo y eh, vamos a hablar de la alimentación, de cómo impacta en nuestra digestión, en nuestra calidad de vida, en nuestro sistema nervioso me imagino, ahí tú nos guiarás más. Pero antes de hablar y profundizarnos de todo eso, quiero que mi comunidad te conozca, así que por favor cuéntanos un poquito de ti, ¿qué te hizo, qué te llamó a estudiar nutrición?
1: Eh, yo partí estudiando Derecho. Wow. Me fue bien en la PCU, no sé, no tenía idea qué hacer, y me metí a Derecho porque era una buena carrera, y uno a los 18 es muy joven y no sabe... Nada mucho, entonces me metí a Derecho, estuve un año y unos meses y me di cuenta que, que no era lo mío, no, no me sentía feliz, no estaba llena y, y me cambié a Arte. No. Ya. Yo siempre he sido una persona que le gusta mucho muchas cosas, muy apasionada, y, entonces como que podría estudiar todo uh -huh. y me cambié a Arte porque en Derecho sentía que me faltaba mi parte creativa y uh -huh. estuve en Arte un año y medio y en arte tampoco me sentí llena. Y, y yo, como dije, soy muy apasionada, entonces no me hacía sentido seguir estudiando Ajá. una carrera que me faltaba una parte de mí, que era usar mi cabeza, más, pensar, ser más analítica, y no solo la creatividad. Y, y para mí, personalmente, arte no me lo entregaba, quizás para otras personas, sí, obvio. Ajá, claro. Y, y ahí tuve una crisis y no sabía qué hacer. Y... Mmm, yo Partí siendo vegetariana a los 15, wow. después vegana mientras estudiaba Derecho y Arte, entonces la nutrición para mí siempre había sido algo que era muy personal yeah. y que me había mantenido estudiando al respecto, leyendo, porque como era vegetariana, eh, quería saber más, quería mantenerme sana, también cocinar de manera después vegana, cuando era vegana. Esto fue hace tiempo, en Chile no era tan popular. Sí. No, no era más. tan... Autodidacta uh -huh. y, y, y siempre fue algo que me, que me gustaba y nunca pensé en estudiarlo hasta que mi papá me dijo, ¿por qué no nutrición? Y yo, uh -huh. es que en verdad, no sé, nunca lo había pensado, siempre era algo mío personal. Claro. Y ahí me metí a ver la malla de nutrición y fue como, en verdad, esto me gusta mucho y quizás no es algo tan personal mío, sino que en verdad me interesa más allá. Ajá. Uh -huh. Y ahí me metí a nutrición. Y uh -huh. Estudié nutrición eh, me encantó. Uh -huh. Obvio que. Hay ramos que a uno nunca le gustan, pero en general la carrera me, me encantaba, me interesaba muchísimo, lo podía mezclar con mi día a día, eh, y siempre estudiaba más allá, le preguntaba más cosas a los profesores, estaba muy metida, uh -huh. y ahí también me di cuenta que, que había muchas otras preguntas que la carrera a mí no me había respondido, uh -huh. y que yo quería seguir eh, aprendiendo y averiguando y poder dedicarme a, uh -huh. a dilucidar más, de esta carrera y por eso ahora estoy acá para hacer el máster en digestión mm. y microbiota y dedicarme a la investigación
0: perfecto wow tremendo camino no y qué valiente de ir como cambiando también eh, cómo se sintió eso de derecho a arte que es como un polo a otro no como muy sí. como analítico quizás como dijiste tú y después como muy creativa ¿Cómo fue sí, sí. Mm. además que
1: igual uno siente que está perdiendo el tiempo, también siempre hay un miedo de, de la carrera buena, de, mm. de no sé, de tener una buen, un buen trabajo y todas esas cosas que también inconscientemente están metidas en las decisiones que uno toma. Sí. Eh, entonces, al principio de Derecho a Arte era como cambiarme una de una carrera muy tradicional a una nada tradicional y mucho más liberal y mucho más sí. como al abordaje un poco de lo que podría ser mi futuro y sí. ese tipo de cosas. Eh, pero en verdad, como no estaba feliz en derecho, no me costó nada cambiarme a arte. Fue como, en verdad, esto no lo quiero y medio impulsivo. <risa> eh, pero después cuando me di cuenta que no era arte, ahí fue mucho más crítico. Bueno, como yo, lloré y no sabía qué hacer porque estaba muy... Mm perdida, no sé si perdida, pero de verdad que no sabía qué hacer y sentía que tenía que tomar una decisión demasiado importante en mi vida mm. Mm. que ahora miro para atrás y uno puede encontrar su camino de muchas maneras y uno a los 20 no, no, es, no, sabe. no es, es
0: seguro de toda su vida, entonces
1: claro, sí. pero en ese minuto era mucho más crítico
0: sí.
1: y, y claro y es importante poder hablarlo poder contarle mm. a mis papás y que ellos me me apoyaran en la decisión que quería tomar, eso también fue muy importante, si no, no me hubiera podido cambiar, obviamente, mm. eh, pero sí.
0: Qué importante como empezar a poner sobre la mesa esto, ¿no? Como esta como invisibilidad de la presión social, familiar un poco, como sin, sin esa intención, pero igual está, ¿no? Como de escoger una carrera buena, ¿no? Entre comillas, que como que decide esto que vas a hacer el resto de tu vida y uno con 20 años y le quedan como 80 más, así que sí, es bien, por eso te decía, qué valiente, ¿no? De dar todos esos cambios. Sí, es, dif es difícil y
1: también, bueno, los miedos uh -huh. y no solo eso, en Chile igual es súper caro estudiar, entonces pues sí. como que uno se puede andar cambiando, claro. no tenga cargo conciencia o que pueda realmente pagarlo, uh -huh. eh, entonces eso también va de la mano porque hay otros países quizás como acá que yo ahora veo la diferencia uh -huh. en donde acá estudiar es muchísimo, muchísimo más barato. Uh -huh. Las carreras no duran cinco años, sino que duran tres y son más generales y, y se va uno especializando en el camino. Uh -huh. Para mí eso es mucho más amistoso que la manera en que la tenemos en Chile en uh -huh. donde hay que decidir sí. como un poco más, como que son cinco años. Entonces sí. tampoco es menor. Es y un compromiso alto. Gente, sí, y yo creo que hay mucha gente que está estudiando cosas o que nunca se cambió de carrera o que nunca se salió y que no es tan, infeliz, no es tan feliz y es un no. poco infeliz o que no vive plenamente por esa presión mm. entre plata, presión social, que sí. tu papá, que la sociedad, que el cartón. Y sí.
0: Guau, wow. ya, no, ya tienes tu primer episodio para tu podcast. <risa>
1: No, y también como que lo cuento y todos me miran como, oh, wow. Claro, claro. De, de tres carreras y tan distintas, porque claro, el área de Derecho Social, después claro. Arte, es Artístico, y ahora Nutrición, que es Científico, y ahora además dedicándome a la Investigación Científica, nada que ver, mm. pero
0: sí. Sí, cuando te escucho como que pienso qué importante es no identificarse con nada siendo tan joven, como que uno puede ser todo a la vez, como que no, no tienes por qué, quizás sí tienes una parte súper analítica como de derecho, y a lo mejor sí eres súper artística, y a lo mejor sí eres súper como científica, como que puede como coexistir todo eso a la misma vez como en una sola persona, ¿no? Se nos ha dicho como que somos uno, otro, otra cosa. Sí, eso de
1: encasillarse también es muy dañino, porque uno se empieza a autoentender como dentro de esa casilla, sí. y eso mismo te limita después a, a qué decisiones uno está tomando, como no, es que sí. yo no soy capaz de esto, porque no soy creativa, claro. en verdad, o es sea, así, no pero a... claro, y a mí me pasa que ahora en lo que estoy haciendo, eh, estoy muy feliz, muy plena, porque entendí uh -huh. que me gusta mucho porque puedo aplicar las tres cosas, y sí. en la investigación científica, como que uno necesita de todo porque hay que leer mucha literatura de todo lo que se ha hecho hasta ahora la teoría, muchos papers sí. eh, toda esa parte y hay que escribir, o sea cuando uno hace una propuesta de investigación o, o lo que sea, uno escribe artículos y etcétera, y to, ahí está toda la parte como más literaria que es lo que me recuerda a por qué me gustaba estudiar Derecho mm. que es leer y eso sí. eh, después bueno, todo lo científico es la base de lo que hago, entonces ya entender el cuerpo y la nutrición, etcétera, pero lo creativo es que en la investigación uno tiene que idear eh, nuevas preguntas, uno tiene que ir más allá de lo que ya se sabe, uno tiene que inventar un poco qué podría en verdad estar pasando que no sabemos, qué preguntas me puedo hacer al respecto, cómo las puedo resolver, entonces es un poco un juego porque uno, los experimentos, eh, o sea, mal llamados experimentos, pero también en los estudios con con humano o en los clinical trials, lo que sea, uno más o menos crea un setting de lo que uno quiere investigar. Entonces ahí está la parte creativa. Y bueno, y con mi Instagram también creo que ahí desarrollo un poco más la parte creativa que... Totalmente. Más hago un post, no sé, le elijo los colores, para mí eso sí. ya es una liberación.
0: Totalmente, es crear algo, sí, de todas maneras, y ahí, eh, Josefa, ¿cómo entiendes también, o cómo sientes, si hay alguna diferencia quizás en la Josefa de antes y la de ahora, como la alimentación, la nutrición, porque tú dijiste que empezaste bien chica, a los 15 años ya como cambiando estilos de alimentación, que yo creo que hace... Tres años debe estar como famoso el ser vegano, vegetariano, más de tres años, no, tres, cuatro, yo diría, pero antes era. ¿Cómo, cómo sí. tienes esa mirada en la alimentación antes, a hoy? Me partí siendo vegetariana por algo,
1: nada pensado ¿Sí? ni nada, simplemente me fui un verano de vacaciones con mi familia, ¿Sí? como siempre, camping y comíamos mucho asado y mucha carne. Y me acuerdo terminar ese verano, en febrero, y dije, yo no quiero comer más carne durante un tiempo, porque fue mucho. Y todos me miraron como, ya, José, ¿qué estás hablando? Porque <risa> fue, era, no sé, 2009. Y, y ahí dejé la carne, y yo fui vegetariana ocho años y medio. Wow. Entonces, desde ahí, pero porque dejé la carne y me empecé a sentir bien en ciertos aspectos. Sí. Me sentía más lindana, sí. y... Y me pasó que como era algo medio nuevo y nadie en mi familia era vegetariano, entonces tenía que yo averiguarme por mí misma. No. Llegué a una comunidad que me motivó mucho y me hizo ver un mundo que en Chile quizás no existía y era YouTube con no. todos estos vegetarianos y veganos de Australia o de Hawái, no. no sé. Y, y ahí me empecé a meter más y empecé a entender ciertas cosas no. y para mí al principio, bueno, me sentía más liviana y después empecé a ver todo lo de la crueldad animal, hmm. y cómo yo no quería contribuir a esto, entonces era un poco más por ahí, porque yo tampoco tenía mucho conocimiento nutricional, no, no entendía nada de las vitaminas, ni nada, no estudiaba nutrición, ni estaba en el colegio de hecho, entonces era un poco más por los animales. Después cuando estaba en Derecho y en Arte, lo mismo, era más, a, más animalista, creo, por, el, por así decirlo, la mirada, y después cuando empecé a estudiar nutrición, me di cuenta que en verdad los alimentos y todo lo que comemos, no solo es sabor, y no solo es rico, y no solo es un ritual social muy importante, sino que en verdad es el combustible de nuestro cuerpo. Claro. Y de hecho, estudiando nutrición, dejé de ser vegetariana, porque habían... empecé a entender que muchas cosas que sentía mi cuerpo eran por la alimentación, y antes nunca lo hubiera pensado. Wow. Y de hecho, estaba muy ansiosa, al final de mi vegetarianismo-veganismo, porque fui vegana como un año y medio, entre medio, y me comía... Cinco barras de chicle al día, creo.
0: Oh.
1: Un nivel de ansiedad y... Y sí, ansiedad, en verdad, creo. Uh -huh. Que yo pensaba que era algo simplemente como mental. Uh -huh. Y después ya metiéndome cada vez más, y mientras más años llevaba de nutrición, lo entendí todo y pude relacionar los alimentos con su poder más, más allá de lo rico.
0: Uh -huh. Cómo como impacta en el cuerpo, ¿no? El, el, el tipo de combustible que le echamos. Porque ahí existe todo tipo de comida también, ¿no? Y no se trata de comer más o comer menos, sino como el contenido ¿no? dentro de tu plato. O sea, ¿con qué nutrientes? Ahí tú ayúdame, porque me imagino que hay vitaminas, un montón de cosas más que ayudan también a nuestras hormonas, que funcionen sistemas, el digestivo, en, uf, como un montón de más, ¿o no? Sí, es
1: muy complejo. Entonces también había como una concepción que también hay de las calorías. Entonces, solo ah, calorías. Uh, y sí. todo se centra en las calorías, calorías adentro, calorías fuera y que solo tenemos que ser flacas y ya está. Mm. Y, y en verdad, si es que uno se pone a mirar un poco la naturaleza y entenderla, y uno empieza a entender más lo que pasa detrás... Y eso en todos términos, quizás el que es químico lo ve así, el que es biólogo, el que trabaja con la agricultura orgánica. Cualquier persona que está cerca a la naturaleza y puede entender algún sistema de la naturaleza se va a dar cuenta que es súper compleja y que entender la alimentación solo como calorías es lo más ignorante que podríamos hacer porque como, como algo tan complejo como nuestro cuerpo va a solo necesitar calorías. Entonces, uh -huh. claro, vitaminas, minerales, nutrientes... Y cada uno cumple una función muy específica y sí. por algo existe sí. y lo necesitamos en el cuerpo. Y el cuerpo es uno. Entonces sí. la gente cree que la alimentación solo se relaciona con el peso. Y en verdad no, porque la alimentación y la calidad de tu alimentación, la cantidad de nutrientes, vitaminas, etcétera, puede determinar muchas cosas. Desde el funcionamiento de tus hormonas, la calidad de tu pelo, problemas a la vista, problemas metabólicos. Sí. Cáncer, eh, neurodegeneración, inflamación, artritis, enfermedades autoinmunes. Entonces, wow. claro, cada vez mientras uno más se adentra en este tema, se da cuenta que es, es muy complejo.
0: Mm. Y me hace mucho sentido además, ¿no? Como siento que el ser humano es parte de la naturaleza. Entonces, como, ¿cómo nos estamos llevando también con estos alimentos? ¿no? ¿Cómo también los preparamos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿no? Porque... Al final es como uno eh, toma conciencia de cómo quiero alimentar a mi cuerpo, cómo me quiero cuidar, ¿no? Y ahí entra un poquito quizás los hábitos, quizás el cómo nos enseñaron ¿no? nuestra familia, y ahí tocaste un punto como una fibra, ¿no? Que es lo social, ¿no? Que, que es como, como, yo creo que muchas sociedades todavía están pegadas con esto de que la mujer tiene que ser 90, 60, 90, eh, que está mal mirado que no sé, sea más curvilínea o que ¿no? Entonces creo que es tan importante mirarnos como un, un todo, ¿no? O sea, no es solamente llegar y funcionar y comer menos calorías, más calorías, sino que es, al final, ¿cómo estoy cuidando yo todos mis sistemas, no? Como sí. internos. Mm. Sí, y
1: totalmente. Pa para mí la alimentación es, es parte del autocuidado. Mm. Y yo siempre hablo eh, como con mis pacientes y... Yeah. y a, trato mucho el tema de devolverle el poder al cuerpo mm. y salirnos de la mente porque la sociedad nos ha um, empujado hacia una relación con la comida muy mental sí. como, ¿qué es esto? Eh, ya, ¿cuántas calorías tiene? o mm. ¿quiero bajar de peso? o ¿quiero verme bien? y simplemente algo muy mental y superficial y nos olvidamos que el cuerpo habla y que el cuerpo eh, es muy sabio en decirnos sí. como, cuando tenemos hambre o cuáles son las señales que nos manda el cuerpo. Entonces, claro, estamos, estamos teniendo una relación con la comida muy mental que no es mental porque al final somos uno con el cuerpo. Mm. Y muchas veces podemos estar teniendo una relación con la comida que es emocional
0: mm
1: -hmm. y no podemos ver porque estamos muy ensegados tratando de comer mentalmente, comer con los ojos, elegir simplemente qué es lo que quiero a través de un proceso mental aprendido mm. por la sociedad, más que conectado con el cuerpo y poder realmente sentir qué es lo que tengo ganas, qué es lo que quiere mi cuerpo, ¿tengo sed o tengo hambre? Mm. El día ya estamos súper desconectados de, de esa relación sí. y, y, y es difícil volver a eso, pero creo que es clave en, sí. en esta relación al final.
0: Totalmente, me emocioné mucho cuando te escuchaba porque, porque es verdad, ¿no? Cuántas cosas como aprendemos solo mentalmente, me, me, como que me, me prendió porque cuando yo también a mis pacientes de repente entienden algo de lo que les está pasando, yo les digo ya, pero eso está en la mente. No, ahora toca como corporalizarlo, por así decirlo, ¿no? Como en la experiencia, vivirlo, que es totalmente diferente. Y cuando te totalmente. escuchaba... También me acordé, de yo cuando era más chica, y quizás algunos años de la universidad también, eh, porque yo soy de Rancagua y me tocó vivir en Santiago, eh, y me acuerdo cuando estaba un poco angustiado, cansado, un poco más ansiosa, que todavía no identificaba eso siquiera, me compraba una negrita, que ahora se llama Choquita, creo. Eh, y, y, y lo hablé en un post, que me acordaba, y después hice como el clic de que la negrita me recordaba mucho a mi mamá, como a estos momentos que yo compartía con ella una negrita entonces, en verdad no era estar comiéndome la negrita, era como estar reviviendo ese momento con ella y era literalmente un recuerdo emocional, o sea, era una alimentación emocional, no era que me comía 10 negritas tampoco <risa> pero el, el hecho de hacerlo como que dije, wow, que y quizás necesito llamarla en vez de comer esto, o necesito quizás dormir más en vez de comer esto ¿no? Sí. Y, y es verdad, uno está como tan automático y, y es un camino de vida al final un proceso, como de volver a conectarnos con nuestro poder, con nuestra intuición, como tú dijiste Sí, es un proceso muy largo y yo creo que uno nunca termina de
1: hacerlo porque mm. no. mientras más uno empieza a entender el cuerpo y conectarlo, uno sí. se da cuenta de que es un camino sin fin y es muy lindo sí. Y, y, y sí, hay mucho de comer emocional
0: mm. de
1: llenar vacíos y y claro, porque está todo conectado, entonces eh, al final hay muchas emociones que nos llevan a comer ciertos alimentos y que si es que no entendemos nuestro cuerpo, simplemente nunca vamos a poder ir a la raíz de lo que lo, lo está produciendo. Y, y yo también le digo a mis pacientes, como si es que te, si, sientes que tienes las ganas de comer algo, uh -huh. pero tienes en tu cabeza que comiste hace poco y que no deberías tener hambre, entonces quizás no es hambre y es simplemente la necesidad de otra cosa y cómo, cómo entenderlo, no mentalmente, sino que con el cuerpo y yo les digo que hagan, por ejemplo, eh, un saludo al sol de yoga o hagan unas flexiones o cualquier movimiento corporal, porque mm -hmm. cuando uno acaba de comer sí puede tener hambre como ansiosa y te puede caber un helado más en el estómago, mm -hmm. pero cuando uno tiene hambre y hace, por ejemplo, flexiones o un saludo al sol, uno puede sentir el cuerpo y decir, hoy estoy llenísima. Se me va a salir la comida porque en verdad comí hace una hora. Mm. Y ahí uno un poco le devuelve esa señal al cuerpo. La hace muy visible. Y, y eso, hay ciertas maneras que uno puede empezar a conectar. Y yo sé que eh, tú haces con tus pacientes como journaling y eso. Mm. Y en nutrición también se usa mucho eh, escribir. <risa> porque cuando uno escribe uno se da cuenta de muchas cosas Sí. Y, y, y al final la, la alimentación se relaciona demasiado con lo psicológico. Y, okay. y el journal es una manera, una herramienta muy buena para poder reconectar mm. con eso que no entendemos tanto, mm. que es el cuerpo. Creo que lo entendemos poco.
0: Amo, es Team Journaling te caché. <risas> Oye, voy a empezar a hacer eh, posturas de yoga. Creo que una bonita sí. manera de conectar, ¿no? Y, y te escuchaba y yo pensaba también eh, en mis propios recuerdos cuando yo era chica, no sé si aún pasará o alguien que nos esté escuchando lo ha vivido o lo hace con su hijo, pero a mí me obligaban a comerme toda la comida y, y si no, no me voy a parar. Eh, y de hecho fue como la lucha. Eh, y, y ya después como que empezamos a negociar y era la mitad del plato, ¿no? Pero qué importante como en esas situaciones donde hay gente que realmente no quiere comer y no, no lo dejan levantarse, ¿no? Y creo que eso es como pff, desconectarnos totalmente de la intuición. Totalmente. Y, y eso va
1: muy de la mano también con la manera en que tenemos de, de criar alimenticiamente, alimentariamente a los niños y que ahora por lo menos está cambiando. Sí. Eh, porque los niños son muy intuitivos y no, sí. están tan, no tienen cosas sociales tan aprendidas, entonces uh -huh. ellos están mucho más conectados con su cuerpo y están uh -huh. aprendiendo estos códigos sociales, etc. Pero un niño tiene la capacidad eh, de reconocer lo que es comida y lo que no, así uh -huh. como cualquier otro animal cuando nace sabe perfecto qué hacer, qué comer, uh -huh. eh, independiente que tengan una semana de vida. Y... Y hay muchos estudios que, que, y, y científicos que proponen que a un niño, si tú le das la comida molida y, y como papilla, sí. sin que él pueda reconocer qué está comiendo, mm. las chances que no se lo quiera comer o que sea mañoso, como nosotros llamamos, sí. son igual altas, pero también hay un método de defensa. Ahí, porque un niño viene como con, con esta naturaleza sabia metida adentro ah. y hay algo que le dice a él, no reconozco, no reconozco lo que me están dando, que es esto, todo molido, en una cuchara, como que esa manera de comer que nosotros tenemos muy social aprendida, y un niño no nace con ese chip, por así decirlo. Sí. Entonces, hay mucho de pasarle para que jueguen con frutas o vegetales, y que se los puedan llevar a la boca, obvio que siempre como mirándolo, y, y cómo partir desde ahí, eh, darles a que prueben, o que supen mm. o que... Eh, tengan ese acercamiento primero con los vegetales, sí. la fruta, etcétera, antes de como pretender que ellos simplemente acepten comer de esa manera. Mm. Y es mucho con lo que tú decías de, de cuando tu mamá te obligaba a comerte simplemente toda la comida, es como negar una parte natural de nuestro cuerpo que nos está dando una señal. Entonces, ¿cómo después nosotros cuando grande podemos desaprender mm. Eso que nos enseñaron, si sí, nos enseñaron desde chico a no escuchar lo que nos decía el cuerpo. Total. Como, cómete esta papilla aunque no sea, no sabes lo que es. Eh, cómete toda la comida aunque no tengas hambre.
0: Okay. Y así. Qué heavy, como que jamás me cuestioné eso. Era como, bueno, a las guapas se les dan papilla. Y conozco un caso que, que no, que le dan la fruta entera, que hace que la toque, que la, que la chupe, que como que la empieza a conocer y, y creo que nunca ha comido papilla. Entonces como que sí. me... Me, me sorprendió N. Qué, qué importante, como todo esto que de, de los códigos sociales que vamos aprendiendo desde tan chico, eh, y, y la importancia también de ir desprendiéndonos poco a poco de esto y ro, ir conectando con nosotras ir viendo que la alimentación es más, como tú dijiste, algo rico, sabroso, algo social también que permite unirnos, sino que también es combustible a nuestro cuerpo y, y información a nuestro cuerpo.
1: Sí, totalmente, información y es una herramienta al final, sí. también. como que es lo que nos permite estar sano, lo que nos permite poder pensar, lo que nos permite dormir bien, mm. estar fuertes, tener claridad mental, entonces claro hay una parte social, uh -huh. de ritual social que celebramos todo con comida,
0: mm.
1: y está perfecto y hay que aceptar eso también mm. y y lleva, tenerlo con nosotros en el día a día, pero también ver la alimentación como esta herramienta. Sí. Entonces, ¿quién necesita mi cuerpo? Y no solo comer por rico, sino que también comer como un acto de amor propio, decir, yo amo mi cuerpo y mm. quiero entregarle lo mejor que puedo, mm. ¿qué es lo mejor que puedo? Entonces, voy a elegir qué comer. Y ahí viene mucho también el informarse,
0: mm.
1: educarse. Me pasa que, que en muchos temas nos educamos por, por interés y curiosidad, mm. Y no sé por qué la alimentación No es tanto mm. eh, Sobre todo No sé, como eh, Para tener el cuerpo Si vas al gimnasio mm. O el pelo Entonces mm. averiguamos ya qué necesito para que el pelo esté mejor Y qué voy a hacer en el gimnasio Y, y uno empieza a leer en internet Y con la alimentación quizá hay como eh, Mucha manipulación De la información mm. Entonces hay mucha información que es solo calorías y superficial, que en mm. verdad no, no nos aporta mucho. Y por otro lado, la gente creo que busca también la salida más fácil y no quiere ese entender profundo, sino Ajá. que quiere más bien una solución rápida sí. que no
0: existen. Totalmente. Qué bueno como ir mostrando eso también, ¿no? Como, como la responsabilidad de cada uno también de informarse. ¿no? de que nadie te va a venir a salvar en ningún aspecto. Que si bien pueden haber nutricionistas, psicólogos, doctores, etcétera, etcétera, eh, y, que, y que me gusta mucho esa mirada, ¿no? como no tomar a nadie como absoluto. O sea, el mejor conocedor de tu cuerpo eres tú, y, y, y no ir tomando como ninguna, no, no sé cómo decirlo, como visión, por así decirlo, como ya esto es. Como el vegetarianismo es, lo veganismo es, o la carne, o lo keto es, es como anda viendo qué necesita tu cuerpo finalmente. Anda tomando sí, sí. y tú también investigando, tú tomando ese rol. Pero sí, yo creo que el desafío de todo hoy día es como ir más despacio, ¿no? Queremos todo tan rápido y fácil y ya. Y que alguien te dé una pastilla mágica y que se te pase todo lo que te está pasando. Sí, y con el cuerpo nada es así. Todo toma su tiempo, son procesos,
1: Total. crear hábitos. Sí. paciencia, tenerle paciencia también al cuerpo, el cuerpo que nos tiene tanta paciencia
0: como a lo mental y
1: nosotros no le tenemos nada de paciencia. Es verdad. Eh, muy importante. Eh. Sí. Eh, sí
0: Qué lindo, qué lindo, me encanta Josefa. Oye, y bueno, mi última no, no es pregunta eh, es pedirte algo, que, ¿qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando eh, y que están ahí como un poco con la, la alimentación, quizás un poco como en tensión, ¿no? Como que es algo que quizás les hace ruido hoy día en su vida o que quizás aún no han llegado como a, uf, a sentirse como, como cómodos, ¿no? Tanto en su cuerpo como en los hábitos de alimentación. ¿Qué consejo le darías tú como para, para empezar?
1: Eh, justo lo que, el tema que tocamos ahora último. Creo que educarse, mm. al final las respuestas las tienen ellos, pero necesitan información, necesitan entender, sí. entonces más que ir a un nutricionista que te dé una pauta y, y tú seguirla ciegas, claro, entender,
0: mm. pues hay
1: libros, hay podcasts, mm. hay, bueno, nutricionistas que trabajan un poco más desde esa mirada, mm. y, y eso, entender que cómo leer una etiqueta nutricional qué son las proteínas qué le van a hacer a mi cuerpo para qué necesito comer pescado, que todos dicen que es saludable ¿es realmente saludable comer pescado? ya sí o no, ¿por qué? creo que desde ahí, desde entender y que ya no sea una incógnita no sea borroso
0: ¿Mm?
1: y simplemente porque cuando es una incógnita cuando es borroso es muy fácil seguir cualquier consejo que te den pero dura poco entonces te sí. dice, no, esto, yo uno lo hace por dos semanas y después como uno en verdad no entiende y no está internalizando sí. lo que está haciendo Eso. dura no. dos semanas y después se te olvida porque no, no hay un propósito entonces creo que el entender va a generar que haya una internalización y un entendimiento para generar un propósito, y yo siempre trabajo con mis pacientes con objetivos, con propósito, ¿qué es lo que yo quiero? ¿quiero que mi cuerpo se sienta de, de cierta manera? ya, entonces ¿qué necesito entender? Mm. Y, y eso, y la paciencia, lo que hablamos, porque mm. sea cual sea el propósito o el objetivo, va a tomar tiempo, mm. va a requerir esfuerzo, mm. eh, y, y sí, y rodearse de gente que, que, que te acompañe y que, que esté feliz por los cambios que uno está haciendo, mm. porque al final son cambios los que uno sí. cuando uno entiende, uno tiene un propósito después quiere alcanzar algo nuevo uh -huh. y necesita cambios y esos cambios tienen que ir acompañados de, de personas y de un ambiente que te reafirmen que lo que uno está haciendo está bien sí y eso es muy importante
0: sí, totalmente nos quedamos entonces con, con esos tres grandes como no les quiero llamar tips ¿cómo le cómo dirías tú? me carga la palabra tips <risa> No sé, como sí, que siento sí. que el tip es como, no, no es eso. Sí, sino no como, sí, creo algo más profundo, ¿no? Quizás como con esos tres consejos como más de sabiduría, yo diría, ¿no? Como conocerse, educarse, eh, tener paciencia, que es fundamental en la vida y sobre todo con nosotros mismos, qué, qué lindo eso, e inspirarse, ¿no? Rodearse de personas que a uno lo, lo alienten a ir por ese camino. Y me acordé cuando comentaste esto de, de ver ah, en YouTube como estos australianos hawaianos, ¿no? Como la vida que tenían y me imagino que te inspiraste un poco como, bueno, si ellos pueden, yo también puedo, ¿no? Y qué lindo ir encontrando eso. Así sí. que les voy a dejar las redes de la Josefa abajo en el podcast. Ella tiene un Instagram que se llama Nutre y Habita, ¿cierto? Sí, muy sí. bueno, con información muy buena ya para hacer nuestro punto uno, que es conocer, educarnos. Y también tu página en YouTube todavía está vigente.
1: Sí, pero quiero re... retomarla con <risa> mis nuevos conocimientos, porque partí mi YouTube cuando era una fan de la alimentación.
0: Pero y yo te seguía, que... yo te seguía y debo haber hecho alguna receta. <risa> Sí, era,
1: era amateur, pero me gusta, me gusta mucho comunicar mm. o también educar y lo que pueda aportar, en verdad.
0: Sí, ayudar y, y entregar los conocimientos que tenemos, ¿no? Para que los demás también puedan hacer conciencia y comenzar. Sí. Así que te damos muchísimas gracias, Josefa, por haber participado en nuestro podcast y bienvenida. bueno, bienvenida para cualquier otra ocasión. Y que estés muy bien. Te mandamos un besito y muchas gracias a los que nos escucharon también. Chao.
1: Chao.